0: Hoje nós vamos falar sobre duas ações com grande potencial de crescimento na Bolsa. Uma é brasileira e uma é norte-americana. Para a galera que gosta mais da Bolsa Brasileira vai ter uma opção e para a galera que está começando a internacionalizar a carteira também teremos uma opção. Mas antes da gente começar, eu quero que você responda aqui embaixo. Ó, qual ação da sua carteira hoje? É aquela que você vê com o maior potencial de crescimento. A gente sabe que existem ações que a gente preza mais pelo pagamento de dividendos, que a gente não espera tanto crescimento assim. E tem aquelas nossas apostas, aquelas que nós vemos com olhos de grande potencial para o futuro. Então escreve aqui embaixo qual é aquela preferida sua. Nós temos na Bolsa ações buy and hold com resultados estáveis. Por exemplo, Veg, B3, Tausa, Engie não será este tipo de ações que nós vamos falar hoje. Hein? Então, já deixa de fora esse tipo de ação da sua cabeça porque nós não vamos falar delas. Ações buy and Hold com resultados voláteis também temos grandes conhecidas na Bolsa de Valores. Por exemplo, a Vale que é ligado ao setor de commodities, então são resultados bem cíclicos. Basta você ver as ações da Vale no longo prazo. Tem momentos que estão lá em cima, tem momentos que estão lá embaixo. Zetec, construção civil, cara, a mesma coisa. Em momentos bons, o preço das ações da EZTEC lá em cima, quando as coisas não estão tão boas assim, lá embaixo. E ali nós temos também Harley Davidson, cassinos. Caramba, Rob, você viajou nessa, né? Cara, eu sempre vou mostrar para você não apenas opções brasileiras, mas também opções internacionais, porque cada vez mais o mundo está globalizado, e a sua carteira também, que eu sei. Então, a Harley Davidson é um bom exemplo de algo cíclico. Quando a economia vai bem, as pessoas estão com dinheiro, salário crescendo, gastando a rodo, o cara consegue comprar uma moto de 30 mil dólares, 40 mil dólares. Agora, quando as coisas estão mal, o cara perde o emprego, ele, a primeira coisa que o cara para de gastar é em moto desse tipo. E a mesma coisa é cassinos. A galera vai viajar, vai curtir, vai gastar, ficar hospedado em hotel de cinco estrelas. Quando a grana tá boa, tá todo mundo ganhando bem. Quando a economia tá, né? <risos> a galera corta esse tipo de coisa. Eu quero destacar para você que nós também não vamos falar desse tipo de ação. Nós vamos falar de ações que são bem mais arriscadas do que as ações tradicionalmente do buy hold, ações que apresentam um grande potencial de crescimento, mas aqui presta atenção no que eu vou falar, tá? porque essa é parte é muito importante. São ações que podem perder grande parte ou todo o seu valor, né? ali perder 80%, 90%, enfim, derreter bastante, caso a tese de investimento não se confirme. Por que, que eu estou falando isso daqui? Porque essas duas ações é aquilo que nós chamamos de riscos assimétricos. Esse conceito muito bem ensinado pelo Nassim Taleb, grande eh, filósofo, matemático, entusiasta do mercado financeiro, que é aquela espécie de cara, eu ganho, coroa, eu não perco muito. Em outras palavras, o retorno ele é muito maior do que você pode perder. Você acaba limitando suas perdas e tornando o ganho limitado. Eu já falava isso antes, só que com outras palavras, é claro. né? Sempre limitar o downside e ilimitar o upside. Então, se você colocar lá, sei lá, mil, dois mil, três mil, nesse tipo de investimento, é aquilo que você pode perder. Mas se ele for né, exponencializado, você ganha muito mais. É como, por exemplo, as criptos. E aqui vem uma regra de ouro quando você vai investir em criptomoeda, quando você vai investir em ações muito mais arriscadas, em investimentos muito mais perigosos de perda de capital, nunca deve ser mais que 5% da sua carteira. Então, se você tem 100 mil reais de patrimônio, você não pode ter mais de cinco mil reais em criptos, em ações arriscadas, naquela parte especulativa que eu sei que tem gente que fica ali fazendo um trade aqui, um trade lá, um day trade aqui, um day trade lá, um swing aqui, um swing lá. Então, Nunca pode passar de 5% do seu patrimônio. Se você já tem 5% em criptomoedas, você não pode fazer esse tipo de operação. Você está passando do nível adequado de risco. Beleza? Então vamos falar aqui das empresas, começando com a empresa brasileira, a Shuls. Essa é a ação que nós vamos falar de hoje. tá? Você está vendo aí na tela um dos seus principais produtos. Se você não sabe o que é, eu vou explicar para você agora. A Chus, ela é... Uma empresa catarinense. Então, tem anos, décadas e décadas de experiência. Então, não começou a sua história ontem. E ela é dividida em dois negócios. Eu vou explicar rapidamente para você. A Shulza Automotiva tem capacidade produtiva instalada de 150 mil toneladas de peças por anos. Ela geralmente oferece soluções ali de montadoras que trabalham com veículos pesados. Né? Veículos pesados, semi-pesados, máquinas, equipamentos agrícolas, equipamentos de construção. E temos a segunda parte da empresa que é a Chus Compressores. Maior fabricante de compressores de ar de pistão e parafuso da América Latina com uma rede composta de mais de 10 mil distribuidores, 700 assistentes técnicos maior em seu segmento no mundo. Então, olha só que legal. Aqui você já está vendo em primeira mão que a empresa tem vantagens competitivas. Apesar dela ela estar fora do radar da maioria das pessoas, dos investidores da Bolsa, ela tem sim suas vantagens competitivas e acabei de trazer algumas aqui para você. O investidor de longo prazo, apesar de ser um investimento mais arriscado, ele nunca pode deixar de lado os fundamentos da companhia. E é isso que nós vamos ver agora. Dá uma olhada no primeiro checkpoint, ó, carimbo o primeiro checkpoint, crescimento de receita líquida. E aqui a gente tem que deixar claro que não é um crescimento que vem de 2011 até agora. Ela veio em declínio ali em 2011, 12, 13, 14, até 15, e aí a partir de 2016. Começou a melhorar, melhorar, melhorar até deixei destacado em amarelo para você. Isso que nós gostamos de ver, crescimento de receita é o que o investidor gosta também de ter ali o checkpoint positivo. Próximo checkpoint é o lucro líquido. Mesma coisa, deixei destacado o período, ó, 2016 até 2020, ó, crescimento, 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 é isso que é importante e é por isso que eu estou falando aqui, galera. Essa ação não é uma VEG, essa ação não é uma ENGIE, essa ação não é uma Itaú. Essa ação tem um pouco mais de risco aí. Ah, tem que analisar com calma e com cuidado, entender o momento da companhia. E o fluxo de caixa operacional, a mesma coisa. A gente vê dos últimos anos para cá um crescimento do seu fluxo de caixa operacional. Ela estava com certo declínio ali, 2015, 6, 7. A partir de 2017 para 2020, começou a crescer. Então, esses três checkpoints que eu sempre mostro para vocês. Caramba, quase caiu aqui. Esses três checkpoints que eu mostro para vocês, ela está atendendo nos últimos anos para cá e ela entregou o primeiro trimestre de 2021. Está na tela, inclusive, a mensagem da administração. Esse primeiro trimestre nos surpreendeu positivamente e bem acima do que havíamos projetado em plena pandemia. O desempenho tanto no mercado interno e externo foi muito positivo, sustentando a elevação das receitas nas duas divisões que eu acabei de explicar para você. Você lembra? Automotivo e compressores. Então dá uma olhada no raio-x que o Rob fez aqui para você Comparando o primeiro trimestre de 2021 com o primeiro trimestre de 2020, o já famoso raio-x do hobby que vocês adoram. Receita bruta cresceu 57%, carimba lá o checkpoint. Resultados operacionais cresceram quase 70%, carimba, checkpoint. Lucro líquido cresceu quase 76%, carimba, checkpoint. Maravilha de resultado da empresa. Olha só, ela vende no mercado interno, vende no mercado externo. Cresceu em ambos, tanto vendendo dentro do Brasil quanto vendendo para fora e o caixa da empresa hoje é de 471 milhões de reais e olha que legal então tudo bacana no primeiro trimestre só faltou a gente ver uma coisa né endividamento e a dívida líquida e bidá, essa é uma relação para quem está chegando agora muito utilizada no mercado financeiro você pega toda a dívida bruta o que que é isso a dívida que vence até 12 meses, aquela que vence após 12 meses, você soma. E aí você chega à dívida bruta, você subtrai tudo aquilo que você tem de investimentos de caixa e aí você chega à dívida líquida. Então, a partir do momento que você tem a dívida líquida, basta você dividir pelos resultados operacionais. E a sigla dos resultados operacionais é EBITDA. É isso que você está vendo na tela. Dívida líquida dividido pelo EBITDA 1.6 vezes. O que, que isso significa? Que essa empresa precisa de um ano e meio mais ou menos, de resultados operacionais para quitar toda a sua dívida líquida é um indicador de endividamento muito tranquilo e muito saudável, então mete carimbo ali também no endividamento muito bom o resultado, agora cuidado, atenção, porque isso daqui é muito importante e tem gente que nem sabe, as ações ordinárias dessa companhia que são aquelas com direito ao voto não tem negócio na bolsa, liquidez zerada, zerada. Você não vai conseguir comprar e sair das ações ordinárias. Você só vai encontrar negócio nas ações preferenciais, que é a Shul4. Essa tem na média ali 5 milhões de reais de negócio por dia. Consegue, você consegue facilmente entrar e sair, tá? Pequeno investidor não vai encontrar grandes problemas. Os investidores maiores vão encontrar problemas aqui, tá? Mas assim. Qual que é o grande X da questão? Não tem tag along. Tag along é uma proteção que é dada para o investidor. Por exemplo, faz de conta que o dono ali, o acionista majoritário, quer vender o controle da Xu. Ah, Vender para um gringo, um chinês que seja. Aí o chinês vai pagar 100 reais por ação. Beleza. Só que essa proposta é só para quem tem ações ordinárias. No caso, lá o acionista controlador e o pessoal ali que manda de fato na companhia. Você, que tem ações preferenciais... 0% de tag along. Sabe o que significa? Que o chinesinho o cheio da grana não vai estender a proposta de 100 reais para você. Essa proposta de 100 reais vai ficar apenas para o dono do negócio. Você que tem preferenciais vai ficar chupando o dedo e está na lei. Você nem vai poder lá protestar na CVM, entrar na justiça, porque está na lei. Ele está jogando as regras do jogo. Então, se você entrar nesse tipo de ação, saiba que tem isso daqui desfavorecendo. Tag along de 0% nas preferenciais. Valuation, PL dela atual de 12... Caramba, quase derrubei aqui de novo. PL dela de 12, então pega aí outras empresas da Bolsa principalmente a galera que reclama, ah, essa empresa está com PL40, PL60, PL70, PL90, agora não pode reclamar, você está vendo um PL12. Dividend Yield dos últimos 12 meses, 3,4%, também acima da maior parte das empresas da Bolsa. E o Return on Equity, que é o quanto do lucro retorna proporcional ao patrimônio líquido, 20%. Beleza? Então, a gente chega nesse resultado aqui, só nesse ano, hein? Só em 2021 ela já cresceu 52% na Bolsa de Valores brasileira e já entregou o um primeiro trimestre de 2021 muito bom também. Então vem numa ascendência muito interessante. Essa aqui foi a nossa primeira ação com grande potencial para você de crescimento, alertando para todos os riscos. Não existem só maravilhas no mercado financeiro. Quando o cara chega te oferecendo só maravilhas, abre o olho e vê se sua carteira ainda está no bolso. Hein, cara? Não existe almoço grátis no mercado. Maior potencial de retorno, maior risco também. E eu expliquei os riscos para você. Agora a gente vai para a segunda empresa de hoje, a segunda ação, ação gringa, mas também com ótimos potenciais de crescimento, que é o eBay. Eu não sei se você conhece o eBay, provavelmente você conhece, geralmente a galera da gringa é mais acostumada com o eBay, mas o eBay é muito semelhante, não é igual, muito semelhante ao marketplace da Amazon, o marketplace do Mercado Livre, o marketplace lá das lojas americanas, Via Varejo, Magalu, essas coisas. Tá? A ideia central é essa também, hoje a gente tem 187 milhões de compradores ativos, esses são os números atualizados que eu peguei para você do balanço fresquinho do eBay, tá 187 milhões de compradores ativos e 20 milhões de vendedores. Então você pega nos últimos 12 meses, cara 187 milhões de compradores ativos é bastante gente, o mundo inteiro tal, e 20 milhões de vendedores, você vê que é uma plataforma que não é pequenininha, é uma plataforma que tem respeito. 100 bilhões de dólares em mercadorias vendidas passaram no marketplace do eBay em 2020, cara, é coisa para caramba. É claro quando você olha assim, ah, mas é só 2% do e-commerce global que passa pelo e -pay. Aí eu te pergunto, quantos por cento do e-commerce global passa pelas plataformas brasileiras? Pense sobre isso. É. Comparar com a Amazon, comparar com a Alibaba é porrada. Agora, compara isso daí com as brasileiras. Quanto do e-commerce global pa passa pelas brasileiras? É. A ideia aqui é empresas com potencial de crescimento fora do radar que a gente está conversando. Se fosse para falar top player do e-commerce, ia falar Amazon, Alibaba. Não é esse o tópico do vídeo aqui de hoje. Então vamos para o primeiro ponto: a receita líquida. Aqui ah, é interessante, hein? Até 2014, dá uma olhada na receita. Depois, um outro momento. De 2015 até 2020 a empresa vem crescendo, vem melhorando, vem aumentando a sua receita. Não é fácil bater com a Amazon, não é fácil bater com a Alibaba e não é fácil bater com o Mercado Livre, que também é concorrente do eBay no mundo. Mas de 2015 até 2020 ela vem crescendo, pouquinho, pouquinho, mas vem crescendo. Segundo ponto, lucro líquido. Aqui já é outra história, é uma oscilação para tudo que é lado. Mas eu destaquei em amarelo 2020 para você, porque 2020... Assim, esquece um pouco 2016, que foi um ponto bem fora da curva. 2020 foi um ano muito bom para o eBay. Inclusive, ele usou muito desse bom momento da pandemia. É claro que a pandemia para o mundo inteiro foi horrível, mas para o e-commerce foi muito bom. Vamos ser transparente aqui. E ele usou esse bom momento para o e-commerce para reinvestir muito no seu modelo de negócios. E é aí que surge toda a expectativa de crescimento. Ele aproveitou o momento, foi muito bem em 2020. Inegável, 2020 foi maravilhoso. E a ideia é que nos próximos trimestres também seja... Eu vou mostrar mais atualizado para você, inclusive. Mas antes, deixa eu mostrar o fluxo de caixa operacional, que é uma outra história. É o que eu sempre falo. Analisa, principalmente em empresa de tecnologia, analise o lucro líquido junto com o fluxo de caixa. Só para você rememorar rapidinho. Olha aqui o fluxo de caixa na tela. Dá uma olhada no gráfico. Né? Sempre positivo e sempre robusto. Agora compara com o lucro líquido. Olha a diferença, galera. É por isso que eu falo. empresa de tecnologia, principalmente, compara os dois juntos. Senão você bate o olho aqui e fala, puta que porcaria, não sei o que lá. Aí você olha para o fluxo de caixa operacional. Ué, ué, entendeu? É os dois juntos. Por que é isso, Rob? Eu vou precisar de um outro vídeo para te explicar direitinho, mas resumindo, resumindo rápido, é por causa de muita depreciação, muita amortização que existe nas empresas de tecnologia. Tem muitos não recorrentes também que não tem efeito caixa e tem efeito na DRE. Então, quando você olha o fluxo de caixa operacional, você vê uma empresa muito mais estável do que este gráfico aqui de lucro líquido. Vamos prosseguir então, analisando os, os resultados mais atualizados: primeiro trimestre de 2021, número de, ati de compradores ativos, igual eu mostrei agora há pouco, 187 milhões, vem crescendo gradativamente, cada barra azul aí é um trimestre. Vem aos pouquinhos crescendo, vem aos pouquinhos crescendo, isso é muito bom. O número de mercadorias vendidas pelo seu marketplace, o famoso GMV, que inclusive essa métrica a gente vê na Magalu, a gente vê na Via Vareja, a gente vê nas lojas americanas, também vem crescendo. tá? E alcançou o recorde no primeiro trimestre de 2021, mais de 27 bilhões de dólares passaram aí pelo marketplace da empresa. Olha como cresce trimestre após trimestre. É o que eu falei. Ele aproveitou o momento ali de 2020 da pandemia para vamos. É agora ou nunca. É agora ou nunca. E até agora está indo, né? Recorde então primeiro trimestre 21. Receita líquida primeiro trimestre 21 recorde também. Olha os gráficos crescendo trimestre após trimestre. Trimestre após trimestre. Maravilha. Bota o checkpoint ali. Carimba. Carimba que o checkpot está positivo e aqui lucro por ação recorde também no primeiro trimestre de 2021 Rob, por que, que você pegou o non-gap? porque tem muitos não recorrentes nos últimos trimestres da nossa querida eBay que iria distorcer totalmente o lucro então o que, que eu peguei aqui? o non-gap que exclui não recorrentes Sejam eles positivos ou sejam eles negativos para te dar um negócio mais compatível com a própria empresa, tá? Com o que realmente importa para você analisar. Recorde primeiro trimestre de 2021. Fluxo de caixa livre. Também tivemos recorde no primeiro trimestre de 2021. Então assim, cara, o primeiro trimestre de 2021 inegavelmente foi o melhor da história do nosso queridíssimo eBay dos últimos tempos para cá. E é isso que eu estou falando, ações com potencial. Tem mais risco, mas também tem maior potencial de retorno. E a gente tem que analisar também a dívida. Nunca podemos esquecer do endividamento. E a dívida líquida EBITDA atualmente é na casa do 1,5 vezes. Inclusive, a administração se compromete em manter sempre nesse nível. 1,5 vezes, um ano e meio de resultados operacionais, paga toda a dívida. Ela tem hoje caixa, investimentos, quase 4 bilhões de dólares. E só no primeiro trimestre de 2021, ela recomprou 292 milhões de dólares em ações. Olha só, hein? E também pagou 122 milhões de dividendos só no primeiro trimestre. Lembrando que ela tem um programa de recompra de ações que permite ela comprar mais 5 bilhões e 700 milhões de dólares em ação. Eu gosto muito quando a empresa recompra as ações. tá? Inclusive no caso do eBay, que a empresa vem melhorando trimestre após trimestre, Quanto mais ela recomprar as ações, maior aumenta a sua participação na companhia. E pagando dividendos também é 2 em 1. Um. Maravilha. Muito bom essas tomadas aí, essas decisões que a administração vem tomando nos últimos tempos. Valuation, diferentemente das outras empresas de tecnologia, Amazon, Alibaba, com o PL estourado. Olha o pele dela, 14. Nossa, Rob, por quê? Porque tem mais risco. Tem mais risco esse... Caramba, terceira vez que eu quase derrubo o um negócio aqui. É, é isso que eu falei para você desde o começo. Pessoal, ações com potencial têm mais risco embutido. O PL, 14. Ah, eu não invisto em Amazon, não invisto em Mercado Livre. E agora? PL, 14. Vai reclamar também que PL 14. Dividend yield é mais baixo. É verdade. A empresa recompra as ações. A empresa costuma reinvestir no seu modelo de negócio e ainda paga um pouquinho de dividendo. 1,20 ao ano em dólares. E o ROI... Na média de 2018, 2019, 37% é óbvio. Por que você pegou 2018, 2019 e não 2020? Justamente para você não falar. Ah, mas 2020 foi um ponto fora da curva. Isso não vai acontecer de novo. Se pegasse o ROI de 2020, é estourado aqui. Então eu peguei, não, eu vou pegar 2018, 2019, que não tinha pandemia, e trazer a média do ROI para a galera, da 37%. É um ROI bem elevado. E quando a gente pega as cotações do nosso queridíssimo eBay, só em 2021, tá? Apenas em 2021, tá crescendo aí quase 16% em dólares. E aí? Teve alguma ação que você gostou, mais a Shul, mais o Ebay? Tem outra que está fora do radar, que a gente não falou até agora, que você gostaria de ver? Você pode escrever aqui embaixo nos comentários. E se você quiser aprender mais a analisar as empresas igual, eu gosto de analisar com você aqui, só você colocar o seu e-mail aqui no link na descrição. Primeiro link, 4 aulas 100% digitais gratuitos, para aprender mais por conta própria a analisar bons negócios para colocar na sua carteira. tá Primeira aula chega em menos de um minuto na sua caixa de entrada e é 100% gratuito e digital para você, beleza? O nosso bate-papo de hoje, esse sim vai chegando ao final, mas eu vou ver com você com certeza no nosso próximo encontro. Forte abraço e até a próxima.